0: Dieser Videopodcast wird live aufgenommen, jeden Dienstag ab 20.15 Uhr auf Twitch, zusammen mit der Community. Kommt gern dazu. Genau, So viel zu dem Thema. Ich würde sagen, es ist gleich Viertel nach, damit können wir so ganz langsam mit dem Thema des Abends anfangen, nämlich Völker und ihre Architektur, vor allem in der High Fantasy, vor allem in äh, Mittelerde, beziehungsweise in den Mittelerde-Filmen, Serien, whatever, ähm, und äh, gucken uns das einfach mal genauer an, was ich damit meine. Für alle, die neu dabei sind, äh, bei uns gibt es hier keinen... Ja, du darfst äh, umspringen. Dankeschön. Äh, gibt es jetzt keinen großen... Na, ich habe immer was vorbereitet. Es gibt ein bisschen Input. Aber wenn Fragen sind, wenn Einwürfe sind, wenn irgendwelche Sachen zu diskutieren sind, nutzt gerne den Chat. Da finger zeigt darüber. Ähm, weil es hier jetzt nicht darum geht, dass ich irgendwie was runter erzähle. Es gibt, wie gesagt, kein Skript oder so. Ich habe mir nur ein paar Gedanken gemacht, die ich mit euch eben diskutieren wollen würde. Ähm. <lacht> äh, dass die EKD was von dir teilt. Ja, sie haben, weil sie ja äh, jetzt so nach einem Jahr festgestellt haben, dass ich ja die Förderung immer noch habe ähm, oder hatte, äh, dann heute auch mal was gepostet, was mich sehr gefreut hat, weil es auf ekd.de auch einen, ähm, einen, einen kleinen Beitrag dazu gab. Und ich glaube, das war jetzt so der Anlass, dass was gemacht wurde. Hallo Madame, schön, dass du da bist. Ähm, genau fangen wir doch langsam an, was ich irgendwie meine, wenn ich von Völkern und ihrer Architektur spreche. Es gibt ja in der High, vor allem in der High Fantasy, aber auch in anderen fantastischen äh, Genres äh, häufig, dass, dass Völker eben dargestellt werden. Das hat dann in den letzten, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, zu einem eigenen Subgenre sogar geführt. Ihr kennt bestimmt äh, die, die Romanreihen, die Zwerge, die Elfen, die Orks, die eben sich mit, mit Völkern beschäftigen, mit Spezies innerhalb der der Fantastik, und das sind meistens eben die Zwerge, die Elfen oder Elben, äh, die Orks, äh, Menschen gibt es ab und zu auch noch. Da äh, gibt es aber tatsächlich nicht irgendwie eine Reihe, die ich jetzt kennen würde. Wir sind doch immer sehr menschenzentriert. Und äh, Genau, und äh, das nimmt für mich visuell vom, zumindest immer Ausgang bei Tolkien und vor allem bei den Herr der Ringe Filmen, wo es eben diese großen Volksgruppen gibt, die dargestellt werden, die auf eine besondere Art und Weise dargestellt werden. Wir haben zwar unsere Protagonistinnen und Protagonisten, aber es geht vor allem um die Zwerge, die Elben, die Waldelben, die Hochelben, die Menschen des Nordens, die Menschen des Südens, die Menschen des Ostens, die sehr eben über diese Volkszugehörigkeit definiert werden. Und das Gleiche passiert auch ähm, bei, äh, bei na, Designobjekten ähm, na, in ihrer Darstellung. Und da gibt es eine spannende Wechselwirkung, die ich mit euch, euch, oh, mit euch heute gerne ähm, diskutieren wollen würde und anschauen würde, weil ich glaube, dass es eben auch zur Charakterisierung genutzt wird. Und ich finde das teilweise sehr schwierig. So über die Jahre hinweg ähm, wird das dann immer für mich immer klischeehafter, weil äh, alle irgendwie so gleich dargestellt werden. Da wollte ich jetzt mal ein bisschen heute Abend drauf eingehen. Ähm das sind unsere wunderbaren Elben am Ende des, äh, Herr der, Ring, der drei Herr-der-Ringe-Filme, die äh, eben schon sehr charakteristisch auch für Elben sind. Mit denen wollte ich heute anfangen. Weil Elben werden natürlich in den Filmen ähm, eben als sehr schlanke, wunderschöne, ähm, filigrane Wesen gezeigt, äh, was sich dann auch in ihrer Kleidung ausdrückt, in den langen Haaren, in den spitzen Ohren, die das alles so betonen. Aber auch am Schmuck den wir hier bei allen drei sehen mit ihren ähm, äh, Kronreifen oder auch hier diesen Hals Schmuck oder auch der Gürtelschmuck. Dieses ganze Filigrane äh, soll e und Grazile soll eben die Elben immer wieder darstellen und ähm, eben auch charakterisieren, weil sie ja für die Schönheit stehen, weil sie eben einen großen Wert auf Ästhetik legen. Und das Gleiche drückt sich eben auch in ihrer Architektur aus. Jetzt lasst mich nun mal gerade meine Fernbedienung suchen. Da ist die Fernbedienung. Ha. Ähm, die dann zum Beispiel hier im Bruchtal sehr, sehr schön dargestellt ist ist. Ähm. Ich meine, wenn ihr euch alle darin wiederfindet, kann ich, finde ich das sehr schön, Chris. Ähm, kann sich natürlich jeder sehen, wie er will. Ich habe ja auch immer längere Haare. Was auch Absicht ist. Aber nicht wegen der Elben, sondern wegen der äh, Männchen von Rohan, über die wir nachher auch sprechen werden. Denn mm. in der Mitte sieht schon voll aggressiv aus. <lacht> äh. Genau. Ähm. Was meine ich mit diesen ganzen Filigranen? Also ihr seht ja hier einen der Hauptorte in den, im ersten Teil des Filmes, aber auch später in den Hobbit-Filmen, nämlich Bruchtal, das letzte heimelige Heim äh, der Elben, so schön gelegen in einem äh, im na, Tal, liegt irgendwie nahe, mit diesen Gebäuden, die sehr offen gestaltet sind, die äh, na, mit der Natur verbunden sind, mit diesen Pagodengängen, alles mit diesen filigranen, sehr dünn gestalteten Elementen, wie hier in der Mitte mit dieser Pagode, aber auch bei den Fenstern sieht man das. Das ist schon sehr in der Wechselwirkung, auch mit der, mit, mit der Kleidung, mit dem Schmuck, mit allen anderen Gegenständen, die wir im Film sehen, die irgendwas Elbiges haben, findet man diese Art, diesen Stil immer wieder. Und das soll eben meiner Meinung nach sofort deutlich machen, dass man eben etwas elbisches vor sich hat, egal ob das jetzt ein Schwert ist, ob das ein Krug ist, aus dem Getränke ausgeschüttet äh, geschenkt werden, geschüttet. Ähm oder eben die Architektur selbst, wobei die Architektur natürlich das ist, was wir noch deutlicher wahrnehmen, weil es einfach so groß ist. Und als Handlungsort und Handlungsrahmen in einem Film oder in einer Serie einen natürlich mehr ins Auge fällt, als jetzt ähm, vielleicht nur so eine kleine Brosche oder so. Aber das spielt alles so miteinander ähm, na geht, und geht Hand in Hand und das finde ich sehr, sehr spannend einerseits. finde Aber über die Jahre hinweg habe ich mir so Gedanken drüber gemacht und muss sagen, ich finde es immer langweiliger, weil äh, egal welche Elben, egal welcher Ort es ist, es ist alles so aus einem Guss. Es ist immer das Gleiche, da ist äh, nie irgendwas passiert. Äh, Bruchteil wurde wahrscheinlich innerhalb von drei Jahren vom gleichen Architekten gestaltet, errichtet und äh, dann 3000 Jahre nicht mehr angerührt. Äh, so wirkt das immer. Und äh, wir werden dann heute noch im Laufe des Abends das sehen, was ich genau damit meine, warum ich das äh, langsam schwierig finde. Und das in anderen Werken, ähm, egal ob Videospielen oder auch Filmen oder Serien, ähm, wo das gemacht wird, finde ich es immer langweiliger, weil es so ein bisschen an Faulheit grenzt. Und äh, für ein Fantasy-Setting finde ich auch mich so ein bisschen aus der Immersion rausreißt, weil es, äh, weil, weil gerade Städte oder größere Orte, die angeblich eine lange Geschichte haben, nur in einem einzigen Stil gezeigt werden. Und so funktioniert es einfach nicht. Du hast dann kein Gefühl mehr für Geschichte, für, für ähm, die, die fiktive oder fiktionale Geschichte, den Hintergrund. Es hat keine, ja, keine Tiefe mehr. Und ähm, das finde ich dann immer sehr schade und sehr schwierig, dass man das nicht weiter durchdacht hat, dass es aus äh, Einflüsse gibt von anderen Elben, von mir aus nur oder von anderen Völkern in dieser Welt, dass über die Jahrhunderte auch mal was abgebrannt ist oder eingestürzt ist oder erweitert wurde. Es ist einfach alles so so einmal hingesetzt und dann steht das da angeblich 10.000 Jahre ähm, und so funktioniert es nicht. Und das gibt mir kein Gefühl von Geschichte. Und damit äh, macht sich die, die fiktionale Welt für mich wieder unglaubwürdig. Das ist so meine Prämisse für den heutigen Abend. Ähm <lacht> die Elbenarchitektur fügt, fügt sich in die Landschaft ein. Mein Cabranium, absolut. Die bauen nach einer Philosophie, nicht nach einem nach eigener Meinung des Architekten. Da hast du absolut recht. Äh, die Elben werden ja auch so krass äh, naturverbunden dargestellt, was man ja an dieser Architektur sieht. Dadurch, dass sie so offen ist, dass die mit der Natur in, und der Landschaft na, äh, sich einfügt und nicht, nicht irgendwie dagegen verstößt, dass diese ganzen filigranen Sachen häufig an Pflanzen und Bäume und Blumen erinnern, aber so ein bisschen, abstrakt, äh, ein bisschen abstrakter eben in der Darstellung. Das sehen wir gleich noch bei anderen Elben deutlich. Ja, das soll damit absolut unterstrichen werden, da hast du voll und ganz recht, aber trotzdem ist alles eben gleich. Man sieht das jetzt hier an diesen drei Häusern, da links, was so angeschnitten ist, das im Hintergrund und das, was ganz rechts steht, die sind vollkommen identisch, das ist so, so, so wie so ein Plan eine Plansiedlung, die da hochgezogen wurde. Und das finde ich einfach sehr, sehr unglaubwürdig, weil es dann trotz allem einer Philosophie, nach der man bauen kann, absolut, ähm, zu einheitlich ist. Äh, hat so was von den Centerparks, falls ihr die kennt, diese, diese äh, na, ähm, Urlaubsparks, wo dann so kleine Häuschen alle nebeneinander stehen oder irgendwelchen Neubaugebieten in Deutschland, wo ein Reihenhaus neben dem anderen steht und alles gleich aussieht. Ich ähm, habe hier noch ein etwas, ja, das so ist nochmal das gleiche Bild, dann sehen wir es aber nochmal ein bisschen deutlicher eben, wie es mit der Natur spielt und eingebaut ist absolut und die Elben eben so die als die Naturverbundenen dargestellt werden sollen, was äh, im Herr der Ringe auch sehr stark betont wird. Die ne, Natur wird sehr, sehr positiv dargestellt, glorifiziert teilweise, was auch in den Landschaftsaufnahmen zu sehen ist, nicht nur im Film, das ist auch in den Büchern sehr deutlich. Die Natur ist gut, alles, was die Natur schützt, ist positiv, alles, was eben negativ ist, Maschinen, Industrialisierung in Form von Sauron, der dann da Dinge tut, Mordor natürlich auch als industrialisierte Welt und auch die Städte der Menschen, die nur nach Wissenschaft und Technik suchen und deswegen ja auch die Königslinie versagt hat, das wird dann eher negativ dargestellt, auch in der Architektur teilweise durch den Verfall, aber auch durch die Handlung der Geschichte kann man jetzt zustehen, wie man möchte, aber es ist sehr deutlich, dieses Natur gegen, gegen ja, Zivilisation, äh, Industrialisierung wird da sehr stark betont und das hängt auch mit der Zeit zusammen, in der Tolkien das geschrieben hat, weil er sehr eng verbunden war mit einigen Künstlerinnen und Künstlern der Arts-and-Crafts-Bewegung. In Großbritannien, die eben so ein so Back to the Nature, zurück zum Handwerk, Dinge wieder selbst machen, äh, schon damals sehr stark forciert haben und eine sehr starke Bewegung geworden sind, die auch bis heute noch teilweise Einfluss hat und wir in verschiedenen Ausformungen immer wieder sehen. Ähm, das spielt hier alles so eine Rolle. Ähm, um, gerade gucken, was ihr schreibt. Capranium <lacht> widerspricht mit der Tiefe. Man muss die lange Lebenszeit der Elben bedenken und ihre Art mit Dingen umzugehen. Deswegen funktioniert das bei denen. Das ist ein interessanter Punkt. Da hast du absolut recht. Ja, die entwickeln sich natürlich deutlich langsamer und anders und eigentlich auch gar nicht so wirklich. Die Elben, so wie sie auch dargestellt werden, egal ob in den Filmen oder Serien, entwickeln sich ja wirklich nicht oder weiter. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ähm, wir sehen das aber nachher noch bei anderen Völkern, die deutlich kurzlebiger sind, ähm, dass das eben halt nicht nur hier der Fall ist. Hier, hier tatsächlich hättest du recht, das, das finde ich einen guten Punkt. Ähm, aber gucken wir gleich mal, bei, wenn wir weitermachen. Ähm, Itzki schreibt, also ich finde die reinhaussiedlung als Konzept jetzt nicht so komplett fern, jeder Suspension of belief, disbelief. Äh, was genau meinst du? <lacht> Ich meine, dadurch, dass wir es kennen, aber ob das in der High-Fantasy-Welt unbedingt sein muss? Capranium <lacht> schreibt, eine Symphonie ist äh, auch etwas Einheitliches, das aber das als Gesamtbild etwas mh, sehr Wechselhaftes sein kann. Ich denke, das Problem ist, dass man nie das Gesamtkonzept einer Elbensiedlung statt sieht bzw. erklärt bekommt, wird aber auch nicht in solchen Zeiträumen und dieser naturverbundenen magischen Tiefe etwas betrachten können. Mhm. <lacht> Genau, bei den Elmen ist es, da habt ihr absolut recht, das ist ein sehr valider Punkt, ähm, kann man da nochmal ein bisschen anders sehen, weil sie eben auch anders ähm, leben und sich entwickeln, beziehungsweise eigentlich nicht entwickeln. Ähm, hier noch ein Bild aus dem Hobbit, auch von Bruchtal, das dann einfach durch diese dritte Trilogie noch mal ein bisschen ähm, weiterentwickelt wurde in der Darstellung, aber auch hier seht ihr dieses ganze filigrane, äh, dieses offene Konzept, diese dünnen Säulchen, die da die, diese Galerien tragen, also wunderschön, ganz toll. Und äh, nochmal eine etwas andere Auffassung, die alles auf diese Arts and Crafts Bewegung, den 1910er, 1920er Jahre zurückzuführen sein könnte, in gewissen äh, Weisen. Mm. <lacht> ich gebe euch ganz häufig recht. Also wirklich. Ähm, genau, bei den Waldelben finde ich, ist das noch mal ein bisschen was anderes. Da wird diese dieser Verbindung eben mit der Natur, die ähm, Capranium ja vorhin auch schon an erwähnt hatte, nochmals betont. Ne, das Waldelbenreich mitten in einem riesigen Wald, mitten in diesem Hügel mit, mit sehr großen Bäumen, versteckt, sieht man von außen natürlich nicht, dass es eine Siedlung ist. Und dann haben wir hier. Genau in die, äh, in die Architektur, in die naturgesetzte Architektur, auch wieder in Form dieser äh, so an die Gotik erinnernden, sehr filigran, so ein bisschen aus dem Jugendstil, aber eher aus dem ähm, Arts and Crafts und, und na, Art Deko kommenden äh, Gestaltungen, die wir überall immer wieder finden. Ähm, Sieht man dann da hier diese, diese Treppenaufgang, der da den Baumstamm hochgeht. Bilder sind leider nicht so gut, ich habe nur keine besseren gefunden. Ähm, sieht man dann auch hier nochmal eben diese Verbindung von Architektur und Natur, die dann eben Hand in Hand gehen. Aber die, der, das Design ist wie in Bruchtal eigentlich ganz gut zu erkennen, dass es immer und immer wieder das Gleiche ist. Sieht man bei dem Bild unten ganz gut mit diesen Streben, alles so ein bisschen geometrisch, aber auch gewachsen, aber dann doch irgendwie ähm, na, nicht ganz so natürlich gewachsen, sondern eher na, kultiviert gewachsen, würde ich sagen. Äh, auch wenn es natürlich Architektur ist. Und äh, es ist halt immer wieder, man, man erkennt sofort, es ist ein elbisches Heim. Und das, darum geht es mir, dass es ja eben zur Charakterisierung eines elbischen Ortes genutzt wird, damit wir immer sofort wissen, wo wir auch als Zuschauende gerade sind in der, in der Handlung. <lacht> Wie der Pfälzer Wald. Hm. Habt ihr nicht in, äh, als so, 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 so grün in Erinnerung? Der war eigentlich immer so halb tot. <lacht> Was unterscheidet äh, eigentlich diese Überseeelben von den Waldelben? Das haben die nie erklärt. Ich dachte immer, Elben stammen alle von diesem anderen Kontinent. Weiß das wer? Äh, weil Legolas darf ja nicht mit rüberfahren, weil er nicht zu diesen Übersee-Elben gehört. Genau. <lacht> äh, ja, ich kenne den Pfälzerwald, weil ich bei Mainz aufgewachsen bin. <lacht> Ähm, genau, äh, die, die Waldelben, die wir uns gleich noch angucken, mit, mit Franduel als König und Legolas als äh, Prinz und so weiter, äh, sind Elben, die nie in die verlorenen Lande zu den Valar, zu den obersten Gottheiten gegangen sind. Die Waldelben, also die Grünelben, zu denen Legolas gehört, sind so auf halbem Wege übrig geblieben. Deswegen sind das die Elben der Dämmerung, weil sie nie im gelobten Land bei den Göttern waren und das Licht gesehen haben. Deswegen sind das Galar und die anderen, die eben dort waren und wieder zurückgekommen sind, äh, Lichtelben, ne? Lichtelben heißen, glaube ich, ähm, von Legolas, zu den Dämmerungselben gehört und es gibt sogar noch die Nachtelben, die von Anfang an dort geblieben sind, wo sie damals aufgewacht sind in dem Kontinent der Mittelerde ist und nie dem Ruf, der der Götter gefolgt sind in das gelobte Land und so weiter, um die Kurzfassung zu machen. <lacht> mm -hmm. <lacht> Ähm, genau. Äh, also hier in Lord Lorien, äh, genau, da habe ich auch schon den Eingang zu diesem Waldelbenreich, das wir auch im Hobbit sehen. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil wir dann hier noch deutlicher diese Verquickung von Natur und und ähm, elbische Architektur sehen, finde ich. Äh, deren Palast liegt in einem, na, es liegt unterirdisch, in Grotten. Und wir haben, sehen dann von außen nur dieses Tor, das gezeigt wird als, als äh, na, Eingang im Prinzip, logischerweise, was ein Tor auch sonst so tut. Ähm, und ich finde, man sieht das an diesen Säulen so gut. Einerseits sieht man das Geometrische äh, und. und ähm, na, äh, filigrane, gleichzeitig sieht es aber eben aus wie, ähm, wie Bäume mit den Wurzeln nach unten und nach oben, die Äste so schön ineinander verschränkt und miteinander zusammengearbeitet. Also ganz spannend, ganz schön und man sieht sofort auch an, an den Portalen hinten, an den Verzierungen, es ist elbig. Wir wissen sofort, wo wir sind, ähm, auch wenn wir drei Teile später Erst einsteigen, man, wenn man das eine Mal kennt, sieht man sofort, es ist immer wieder das ähm, Gleiche in gewissen Variationen. <lacht> Na hey gut, ich bin in Wiesbaden geboren. Ähm. Geboren worden. War näher. Äh. Äh, jetzt hätte es einen Nachfolger gegeben, wo rauskommt, dass dieses Lichtland eine Falle des Bösen ist. <lacht> Gib mir drei Milliarden und ihr bekommt eine Trilogie von mir, die das Originalwerk in den Schatten stellt. Gläser <lacht> äh, schreibt, äh, aber ist es äh, nicht gerade deshalb auch gut so, also dass man einen Wiedererkennungswert hat? Ich ich glaube schon. Also ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es gemacht wird, damit man als Zuschauer und vor allem auch in Spielen mit den großen Open Worlds auch weiß, wo man, wo man sich gerade befindet, wo Anhaltspunkte vielleicht sind oder Verbindungen. Ich argumentiere jetzt natürlich so aus einer rein kunsthistorischen Perspektive, nicht Game Design oder nicht. Äh, Filmwissenschaft, ähm, sondern wirklich nur rein aus dieser Perspektive, dass das eben sehr wenig authentisch wirkt, weil alles immer neu, glatt und einheitlich daherkommt. Das ist aber auch meine persönliche Meinung darf man natürlich auch gerne anderer Meinung sein. Ich finde es nur sehr schwierig, weil es eben auch äh, gerade hier bei den, den, den Herr-der-Ringe-Filmen, und ich schließe jetzt einfach mal äh, die Hobbit-Trilogie und die äh, Ringe der Macht nochmal mit ein, äh, weil so viel zusammenkommt. Einerseits hast du diese Volksdefinitionen und Charakterisierungen, die sich sowohl im, also im Charakter der Personen Elben sind so, Elben machen das, Elben tun dies. Elben sehen auch so aus. Die sind schlank und grazil und groß. Die Schauspielenden ähm, bei den Herr-der-Ringe-Filmen, ähm, die die Elben gespielt haben, mussten mindestens, ich glaube, 1,80 oder 1,85 sogar sein, soweit ich weiß. Ähm, damit, weil die alle eben so dargestellt werden sollten. Da gibt es halt keine klein, klein geratenen Elben oder keine etwas kräftigen Elben. Die mussten alle dünn, ähm, langgezogen und lange Haare haben. So sieht eben ein Elb aus. Und so sieht auch ihre Architektur aus. Die ist auch langgezogen und dünn und grazil. Ähm, und äh, da, da gibt es so eine Wechselwirkung in der Charakterisierung von den Orten, von ihren Objekten und ihrer Art und Weise, äh, die ich teilweise echt schwierig finde, wenn das alles so in einen Pott geworfen wird und keinen großen Unterschied macht. Ähm, Klar, bei, der, bei solchen Geschichten geht es jetzt auch nicht um die große Individualität und ähm, Ausdifferenzierung, aber es ist halt schon sehr ähm, na, sehr schablonenhaft, wie ich finde. Ähm, hier noch ein Blick in diese wunderschönen, toll gestalteten Grotten, äh, wo man dann diese Säulen nochmal besser sieht, dass sie eben aus dem Stein auch gehauen sind und dieser Übergang von Stein in... Säulenbäume, die dann eben auch noch so schön geometrisch gestaltet sind. Also es ist schon sehr, sehr cool gemacht und äh, zeigt auch wiederum hier diese Wechselwirkung zwischen Natur, ne, der naturbelassene Stein, die Grotte, die eben so gewachsen ist, auch Stein wächst ja, und dann eben der Übergang in die Architektur, das ist halt alles fließend und aus, ähm, gehört eben zusammen, um das auch hier selbst mit Stein und nicht nur immer nur mit Bäumen und äh, Pflanzen darzustellen. Das fand ich ziemlich cool, äh, weil es eben auch konsequent es dann durchzieht. Das ist ja, das, das kann man wirklich nicht sagen, dass sie es nicht konsequent durchgezogen hätten. Mm. <lacht> mm. Warum springt es denn nicht um? Spring um. Also geht doch. Äh, gerade gucken. Capranio ähm, beschreibt, Ich denke, der Autor hatte klare Weltbilder, hat klar abgegrenzt. Für ihn war die Welt so. Deswegen wurden seine Völker auch so klar div äh, diversifiziert. Äh, da hast ja, da hast du absolut recht. Das ist ein sehr es geht halt auch nicht irgendwie um die individuelle Geschichte des Hobbits Frodo, die Coming-of-Age-Sache und seine persönlichen Probleme mit der Versuchung durch, keine Ahnung, das Böse. Das, das ist nicht der Fokus vom Herr der Ringe. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Das ist eher in dieser Hinsicht ein bisschen... Ähm flach, ich meine das nicht negativ, aber es ist, da geht es eben nicht so in die Tiefe, in die Charakterbildung oder so, wie man das jetzt aus anderen Werken heutzutage kennt, sondern es geht um anderes, um das Weltbild, um gewisse Darstellungen, das Gute gegen das Böse, was ist das Gute, nämlich äh, füreinander Dasein, Freundschaft äh, und so, da gibt es ja auch keine große Charakterentwicklung, würde ich mal behaupten, ähm, eben weil es darum auch nicht geht, das, das stimmt, das muss man natürlich im Hinterkopf haben. Ähm, und deswegen sind eben die Elben alle so und leben halt an Orten, die alle gleich aussehen und äh, ob das jetzt Legolas ist oder Galadriel, gut, Legolas ist nochmal ein bisschen herausgenommen, aber die restlichen Elben sind dann doch alle sehr in anderen Sphären und sind eben Elben, kann man auch fast alle austauschen. Mmh. Chris schreibt, warum konnte ich da nicht mitspielen? Ich habe lange Haare, bin dünn, bin 2,5 Meter. Fünf. Musst du dich bewerben. Es gibt ja bestimmt die nächsten Staffeln Ringe, äh, Ringe der Macht. Brauchen die auch bestimmt wieder viele Elben. Ecclesia <lacht> schreibt, in World of Warcraft hatten sich am Anfang alle über die fetten Elfen beschwert, weil sie ein vergleichsweise dickes Becken und starke Oberschenkel haben. Die mit der ersten Erweiterung, BC, hm? äh, dazugekommenen Blutelfen entsprachen dann wieder ganz der gewünschten Norm. <lacht> Ja, das hatte ich auch mal irgendwo gehört. Ich glaube, das gab es auch noch in anderen äh, Sachen, weil das so tief dann eingeprägt ist, dass Elben oder Elfen eben so auszusehen haben. Ähm, und auch ihre Architektur hat halt aus, so auszusehen. Und das, das finde ich dann so ein bisschen schwierig, wenn es schon fast spezizistische Klischees werden und äh, es dann eben solche Diskussionen gibt, wenn man denke, pfuh, pfuh. Es, auch wenn es Fantasy ist, ist es dann doch sehr schwierig, äh, wenn alle gleich auszusehen haben. Mhm. Aber also das, das ist so, so ein gutes Beispiel, wo das eben hinführen kann, mit, mit diesen sehr ähm, ja, schablonenhaften Vorstellungen. <lacht> mhm sollen angeblich neue Filme gedreht werden. Echt? Hatte ich noch gar nicht gehört. Eieiei. Ich habe nur mitbekommen, dass es jetzt für zehn Jahre lang eine Harry-Potter-Serie geben soll. Äh, jede Staffel ein, eine, eines der Bücher. <lacht> äh, von Jan Hegenberg gibt es sogar ein World of Warcraft-Lied Fette Elfe. Oh Gott. Mhm. Hm. Äh, Finde ich auch schwierig, gerade in der Vorbildwirkung. Ja. Es ist halt sehr... Also ich weiß nicht, die, die, die Keule ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber es hat halt was sehr Rassistisches, finde ich. Äh, so, muss da dann doch immer äh, großblond-blauäugig so haben, alle Deutschen auszusehen oder was weiß ich. Ähm, das, das, das schwingt für mich da immer so ein bisschen mit, ähm, wenn es zu einheitlich ist, zu, zu, zu krass diese Vorgaben sind und es dann eben auch noch so knallhart durchgezogen wird in einer komplett durchgestalteten Welt. Ähm, Architektur ist ja auch, deswegen finde ich Architektur so wichtig, weil wir eben unser Leben darin verbringen und sie sehr viel mehr ausdrückt als einfach nur, wow, das sieht cool aus. Wenn das auch noch vereinheitlicht und gleichgeschaltet ist, ähm, wird es immer so ein bisschen schwierig. Mm. Genau. Äh, hier das wollte ich nur zeigen, weil es sein Thron ist, äh, das, das, das ziemlich coolen Königs, äh, gespielt von Lee Pace, den ich sehr mag, ähm, wo das auch nochmal so ein bisschen deutlicher wird. Es ist aber hier auch nochmal eine etwas andere Auffassung als den Bruchteil eben aufgrund der Höhlensituation, würde ich behaupten. Also es gibt schon so ein bisschen Variation, aber man sieht eben, dass es keine Zwergenhöhle ist, sondern äh, auf die wir gleich noch eingehen werden, sondern eben eine Elbenhöhle oder Elbenpalast. Die Zwerge gucken wir uns gleich an. Ich wollte nur hier noch aus den Ringen der Macht, weil es da dann endlich mal, wieso springst du nicht um, äh, richtig schön hochauflösende Bilder gibt im, in diesem Internet. Ähm Na, danke. Danke fürs Umspringen. Äh, noch kurz zeigen, wie in den Ringen der Macht, die ja einige Jahrtausende, Jahrtausende, doch, tausend Jahre, 2000, ich weiß es schon gar nicht mehr, 3000 3000 Jahre, ähm, 4000 Jahre, sehr lange Zeit vor dem Herr ja der Ringe spielen, aber eben jetzt äh, vor kurzem erst rausgekommen sind, deswegen setze ich die immer zum Schluss an, ähm, noch dass das, das Hochelben Königreich Lindon gezeigt wurde, was wir vorher noch nicht gesehen hatten in den Filmen und da ist es dann vollkommene Natur mit ein ganz klein wenig Architektur, die dann so äh, eingefügt ist, aber eigentlich sieht das eher nach, äh, wir schlagen mal hier unser Lager auf, äh, ändern jetzt nicht zu viel und äh, legen uns nicht so fest, weil wir hier erstmal so auf der Durchreise sind, finde ich. Äh, einfach weil dieser Natur äh, Aspekt so stark betont wird. Ihr seht so im Hintergrund links ein bisschen was äh, gewachsen, gebautes und eben hier an dieser Versammlungsstätte, wo dann der König auch äh, ne, Preise verleiht, äh, ist es dann halt mal der Boden, der ein bisschen gestaltet ist. Es gibt ein Paar Stufen und eine Schale, aber da ist das dann komplett zurückgenommen. Man betont diese Verbindung Elben, Natur, yay, ähm, so ein bisschen. Das sieht man dann hier noch deutlicher, wenn da Gäste, äh, äh, als zwergliche Gäste zu Besuch sind und es da ein Festmahl gibt, sitzen sie eben in diesen in diesem Wald, der einfach die Architektur hier wiederum darstellt, die Birken, die im Hintergrund stehen und so, so die Säulen aus den anderen Bauwerken, die wir bisher gesehen haben, äh, deren Funktionen aufgreifen sollen, zumindest im Bild, sind halt auch so Kerzen gerade. Ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt mit, mit dem Wuchs von Birken nicht so gut aus, aber die sind schon sehr groß und sehr gerade weiß nicht, ob Bäume natürlicherweise so wachsen, sodass man hier dann wiederum sieht, dass einfach die Natur dann endgültig zum Baumaterial geworden ist, in der visuellen Darstellung. Das fand ich ziemlich spannend, als ich die Bilder heute rausgesucht habe. Ähm, Gibt es noch ein Bild? Ich habe noch eins, das, da bin ich aber nicht sicher, das ist natürlich nicht aus der Serie. Ähm, es wirkt wie eine Konzeptart, aber ich fand, äh, erstens war es sehr hochauflösend, was irgendwie sehr selten ist und zweitens, äh, Gibt es diese Szene oder äh, so eine ähnliche Szene? Jetzt spring doch mal um. Wieso springst du denn nicht um? Da. Ähm, ja, also das äh, ist, müsste eine Konzeptart sein. Aber da gibt es so eine Szene, wo äh, die junge Galadriel äh, an diesem, diesem Grabmal ihres Bruders steht und ihm gedenkt, die dann als übergroße Statuen in diese Baumstämme geritzt sind und gleichzeitig die Bäume, und da sieht man dann, dass das eben nicht natürlich gewachsen ist, sondern gepflanzt wurde, diese, diese Gang, Gänge bilden, die nach oben hin dann auch die äh, so, so einen Spitzbogen bilden, sodass da wieder dieses Gotische, was wir schon aus den anderen Roll, ähm, Bauwerken in Bruchtal und auch bei, bei den ähm, Waldelben gesehen haben, nochmal aufgegriffen wird, nur hier eben aus lebenden Baumaterialien in Form von Bäumen äh, dahingestellt wird. Das fand ich eigentlich ähm, sehr cool, weil es dann nochmal diese, diese Wechselwirkung zeigt und gleichzeitig das, die Motivik dann doch wieder gleich bleibt. Auch wenn diese Bäume nicht ganz so schlank sind, weil das würde dann keinen Sinn mehr ergeben, aber trotzdem dieses nach oben gezogene, ähm, eben dann dadurch schlank wirkende, nach, äh, in den Ästen sich verästelnde, haha, daher kommt's, ähm, Filigrane wird dann trotz allem wieder hier aufgegriffen. Deswegen immer und wieder, immer wieder auch die gotische Architektur, die eben das Vertikale so ähm, aufgreift, was eben zu den Elben als sehr langgezogene Wesen ganz gut passt. Mm. <lacht> mm. Capranium schreibt, ich finde es gut, äh, dass Elfen so sein sollten. Die Rassen wurden so konzipiert, wenn jemand was anderes will, dann soll er er oder sie es sich ausdenken, aber nicht Elben nennen. Immerhin würden wir auch keinen 2,40 Meter Zwerg machen. Ja. Ja, ja, da würde ich widersprechen. Also, das ist natürlich damit 2,40 Meter Zwerg schon wieder so ein bisschen übertrieben, aber. Mh geht ja jetzt auch nicht um, um, um diese großen Unterschiede, sondern einfach, weil es so keine Persönlichkeiten sind, sondern einfach nur äh, Vertreter eines, einer Spezies, die selbst sehr austauschbar sind. Das heißt, man ist da eben so Teil der Volksmasse und ähm, wird selbst kaum greifbar. Selbst Galatriel äh, in, in, äh, in den Filmen, nicht in der Serie, ist so... als als Person auch kaum zu greifen, außer dass sie ab und zu mal lächelt und in dem einzigen emotionalen Moment, wo sie nämlich ihren Machtanfall hat, äh, kurz davor ist den Ring zu greifen, äh, wird das nochmal, wird sie so als als, als Person nochmal greifbar. Davor sind alle nicht, also sind halt eher Teil ihres Volkes und über ihre v Volksattribute definiert. Alle Hobbits sind verfressen, eher faul oder gemütlich eingestellt. Äh, und da ist es egal, ob du Merin oder Pippin oder Sam heißt, ähm, sodass das irgendwie ein bisschen schwierig ist. Ähm, und da kannst du natürlich als Elf vielleicht auch mal dicke Hüften haben. Mm. Hülf, <lacht> den Riesenzwerg gibt es auch. Hallo Weltenwechsler, schön, dass du da bist. Itzki schreibt, Birken können schon recht gerade sein, okay. Aber ja, ne, es ist schon ein bisschen auffällig weil bei denen Bild jetzt, die waren sehr, sehr gerade. <lacht> ähm, es ist zu menschlich gedacht, schreibt Kapra äh, sagt Capranium. Elben sind keine Menschen, es sind Elben, die sind nicht wie wir, die... Wie wir sind, das sind die äh, Menschen in der Serie, aber Elben, Zwerge und so weiter, falls sie zu vermenschlichen. Na, ähm, na, sie sind ja trotzdem Ausdrucksformen von menschlicher Fantasie. Äh, deswegen kann man sie nicht so vollkommen entmenschlichen. Aber äh, das Gleiche gilt ja auch für die Zwerge und für die Menschen, ähm, die dargestellt werden. Äh, da da gibt es auch keine große Charakterisierung oder keine äh, individuelle Tiefe. Alle Menschen äh, Rohans sind halt eher raubeinig und auch sehr austauschbar. Das Gleiche mit den Menschen von, äh, von ähm, Gondor oder eben mit den Hobbits oder auch mit den Zwergen. Alle Zwerge sind gierig und krummelig und eigentlich nur äh, auf ihren Vorteil bedacht. Äh, Gerade... Also auch da, da, passiert nicht viel und man wird eher über die Volkszugehörigkeit definiert als über alles andere. Das ist so zumindest meine äh, Wahrnehmung. Ähm, genau, auch wenn das hier eine wunderschöne Szene ist. Ich bin nicht sicher, ob das ein Standbild ist, aber egal. Äh, wollte ich noch kurz aus der Serie äh, sowas zeigen, äh, weil wir da zwei äh, Städte auch sehen die von den Elben in diesem gelobten Land errichtet wurden und da genau das Gleiche. Und ich glaube, Capraniums Einwand ist natürlich sehr äh, gut, weil sie ein anderes Zeitempfinden haben, nämlich gar keins. Ähm, ist Es natürlich eher mh, na, ähm, sehr einheitlich äh, zu sehen hier mit dieser Architektur. Moment, ich habe noch ein Bild, da müsste es etwas besser zu sehen sein. Äh, dauert immer mit dem Umspringen. Ich weiß nicht, warum das heute hängt, aber gut sieht man dann auch, dass diese gesamte gelobte Stadt, der Elben im gelobten Land bei den Göttern äh, einheitlich errichtet wurde. Und vielleicht als Gegenargument zu dem, was Capranium gesagt hat, kann man aber einwenden, dass sowohl im Simarillion als auch im Herr der Ringe die Elben als sehr, sehr kunstfertig, sehr gute Handwerker und Baumeister und Künstler dargestellt werden, die sehr viel entwickeln, weiterentwickeln, erforschen, lernen wollen. Und das widerspricht dann natürlich so ein bisschen, wenn alles einheitlich gleich aussieht, würde ich sagen. Zumindest ist das mein Verständnis von, von kreativen Fortschritt, nämlich, dass es Veränderungen gibt. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überinterpretiert in diesem Kontext. Wieso springt es denn nicht um? Na, danke. Weiß nicht, was los ist damit. Hm. Äh, genau, hier sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher. Ich habe vergessen, wie diese Stadt heißt äh, im gelobten Land, in den fernen Landen. Aber ihr seht ja, es ist halt wirklich komplett die gleiche Architektur, die gleiche Kuppeldarstellung, kleinere Variationen in der Form. Aber ähm, es ist immer wieder die, der gleiche Stil. Und das finde ich dann halt tatsächlich so ein bisschen sehr glatt, sehr langweilig selbst wenn man das argumentiert, dass sie jetzt nicht dieses Bedürfnis der großen Fortentwicklung haben, ähm, hätte man hier ein bisschen Variation reinbringen können, weil es ist eine coole Stadt, es ist eine tolle Anlage und ich finde auch diesen gewählten Stil sehr spannend, aber er stumpft visuell, finde ich, sehr schnell ab, wenn es in dieser Masse eben aufgezeigt wird. Also von der Stadtmauer da unten äh, über die, die Prunkbauten im mittleren Rang hoch zu den wichtigsten beiden Bauten auf den beiden ähm, Plateaus. Es sieht halt alles gleich aus. Wahrscheinlich sind die Toiletten genauso gestaltet wie, wie der höchste Turm und der größte Palast. Und das finde ich dann, ja. Also mir ist es zu glatt und zu, zu langweilig. Mm. <lacht> <lacht> Klesia muss zum eigenen Stream. Dann für euch nochmal viel Spaß. Wir gucken, ob wir nachher dazukommen, je nachdem wie lange wir heute brauchen. Ähm <lacht> Viel Spaß euch. Capranium schreibt, was mich an dieser Stadt stört, sie ist riesig und es müsste dafür viel Natur verändert werden. Genau das beanstandet Galadriel auf dieser Menscheninsel. Hier in diesem Bau widerspricht sich die Aussage zur eigenen kulturellen Handel oder Bauweise. Ja, da hast du recht. Also man sieht ziemlich viel Grünzeug dazwischen, aber es ist jetzt auch sehr viel, es ist viel Stadt. Mm, sieht ein bisschen wie die Türkei aus, das stimmt. Ich glaube, so einige der, der Grundformen, ähm, gerade oben links äh, der, der Bau, was auch immer es ist, äh, sieht so ein bisschen aus wie die Hagia Sophia in einem anderen, in einem anderen Stil, aber so von der Anlage her. Mm, nur um die Elben vielleicht mal zu verlassen, schon sehr lange über die Elben gesprochen, hier noch ein Blick auf eine die Stadt der Schmiede. Da weiß ich auch nicht mehr, ich habe die Serie nur einmal ertragen zu schauen, äh, wo die war, ob die jetzt in den Mittelerde stand oder in den Gelobten, in den, na, in den, in den Landen bei den Göttern, ähm, ist aber auch relativ egal. Es ist eine rein elbische Stadt, die gebaut wird und wir sehen eben auch die, die diese, diese filigrane Gestaltung und diese Spitzbogensachen, die wir gerade in, in Lotlorien gesehen haben, die sich um diesen riesigen Baumstamm gewunden haben, sind hier das Baugerüst für diesen großen, großen Turm, der da gebaut werden soll. Also das ne, ist so eine Formensprache, die sich selbst hier durch die Baugerüste zieht. Und ein Baugerüst muss, glaube ich, nicht unbedingt so aussehen und so äh, aufwendig designt sein. Weiß es nicht, vielleicht hat es statische Gründe. Ähm, aber es ist sehr auffällig, dass man halt auch sofort erkennt, hier sind nur Elben am Bauen und äh, es ist eine elbische Stadt und eine elbische Architektur, dass, damit wir das sofort sehen. Und das sieht man jetzt auf den ersten Blick. <lacht> es hat elbische Gründe, das ist gut, ja. Ah, in Mittelerde, gut, danke. Es <lacht> ähm, ist natürlich auch ein gutes Totschlagargument. argument Das sind elbische Gründe, da möchte ich auch nicht drüber reden. <lacht> Spitzbögen leiten ja die Kraft gut ab, das stimmt. Aber es, ihr, ihr, ihr wisst, was mich, ihr merkt, was mich daran stört. Das ist ein bisschen sehr übertrieben im, im elbischen Durchdesign. Durchdesign-Sein. Ähm, genau, Lass uns doch mal zu den Zwergen gehen. Äh, einfach, um noch mal ein paar andere Orte und Völker zu sehen. Und ob das vielleicht nur bei den Elben so ist, oder vielleicht habe ich ja auch einfach Unrecht. Äh, weil natürlich die Elben, das fand ich wirklich ein gutes Argument, äh, zeitlos sind und sich nicht weiterentwickeln oder nicht wirklich weiterentwickeln. Aber die Zwerge sterben Schnell, nein, im Vergleich zu Elben. wie alt werden Zwerge, 100, 200 Jahre, maximal 300, glaube ich, irgendwie sowas. Äh, länger als Menschen, aber kürzer als Elben. Ähm, wir sehen hier natürlich auch einige Architektur, die wir im Übrigen, hoch jetzt muss nochmal zurück, ähm, weil, weil ich es bei den Elben ja auch erwähnt habe, achtet mal auf diese Dekorationselemente hier bei, dem, äh, bei Gimlis Helm, das sind so Sachen, die sich dann auch wiederum durchziehen im Herr der Ringe-Film, in den Herr der Ringe-Filmen und in den Hobbit-Filmen von der Architektur, von Dekorationselementen über Rüstungsverzierungen, äh, komplett wieder überall, was dann wiederum nur die Zwerge darstellen soll oder charakterisieren soll und ähm, eben auch identifizierbar machen soll. Das sind diese Knotenmuster, die wir aus keltischen Handschriften kennen. Zumindest daran angelehnt sind, diese ganzen Verzierungen, das ist dann alles sehr, sehr, sehr äh, zwergig. Mm. Also genauso wie bei den Elben wird dann ähm, eigene Designsprache entwickelt und dann einfach jedem Ort ähm, ja und jedem Element des Zwergischen äh, na, angeheftet. Und das sehen wir hier in Moria. Ich habe leider keine bessere Aufnahme gefunden. Die ist ein bisschen überbelichtet, aber dadurch sieht man die Säulen. Äh, sehr gut äh, mit, mit ihren Darstellungen, ne? Säulen sind erstmal Säulen, aber hier sieht man sofort, dass es zwergische sind, aufgrund der dekorativen Elemente, die ganz anders sind als bei den Elben, eben nicht von der Natur abgeleitet, filigran, sondern ja ein bisschen kantiger, ähm, noch geometrischer, weit ähm, deutlicher ähm, abstrahiert von der Natur, beziehungsweise eigentlich so gar nicht natürlich. Äh, und so weiter. Und das, das zieht sich dann einfach komplett durch. Ähm, hier sieht man jetzt nicht so viel. Das ist Moria in der Serie, ähm, in der Rin äh, Ring der Macht, äh, was halt einfach so eine, eine Stadt ist, die in einen Berg reingebaut wurde. Das sieht man von den Dekorationselementen und der Struktur nicht ganz so viel. <lacht> mm. Aber beim Erebor in den Hobbit-Filmen sieht man das deutlicher, weil hier eben der Erebor als großer, großer, großer repräsentativer Königssitz äh, äh, deutlicher gezeigt wird und ausgearbeitet wurde. Deswegen habe ich den nochmal rausgesucht. Äh, Gerade gucken, was Grabranium schreibt. Ein elbischer Grund ist etwas, das wir mit unserem Blickwinkel bei den, äh, bei den Elben verstehen können. Hm. <lacht> Fand es schade, dass die Zwerge so untervertreten waren in den drei Hauptfilmen. Sind sie als Rasse am interessantesten. Ja, das auf jeden Fall. Aber beim Hobbit fand ich sie dann auch ja, so ja, zum Schluss ganz lustig, aber irgendwie, ich weiß nicht, es wurde den Zwergen nicht gerecht. Ähm, <lacht> ne, Zwerge, eher klein, äh, alles Leben äh, unterirdisch, schürfen sehr gerne nach Dingen in Bergen wie Gold und Edelsteine und andere Wertgegenstände und ihre Architektur ist eben von diesen, diesen ja ich glaube eher so keltisch nordischen Knotenmustern abgeleitet es ist alles ähm, in dieser Form, wir haben riesige Zwergenstatuen, was dann wahrscheinlich wieder ihre kleine Größe kompensieren soll und lustig äh, sein soll, ich weiß es nicht ähm, andererseits die Menschen haben auch riesige Statuen von sich, von sich errichtet, also warum nicht? Ja ähm, Genau. Und ich fand hier die große Halle des Königs, wo dann auch der Thron in der Mitte steht, wo der Felsen noch so nach unten geht in Natur belassen und der Rest ist eben behauen, aus dem Felsen geschlagen und errichtet worden mit diesen riesigen Zwergen, Statuen, die eben alle so gestaltet sind. Also sowohl die Statuen als auch deren Helme oder auch im Hintergrund sieht man das ganz gut: die Wände, die, die ganzen Durchgänge, die Säulen und so weiter, äh, weisen dann eben diese zwergentypische. Geschichte auf. Und das sieht man sowohl bei Moria, auch da haben wir halt nicht so viele gute Aufnahmen und lange äh, Spielzeit, dass man da ein bisschen mehr sehen würde. Ähm, und sie sind, wie Caprani mir ja schreibt, nicht ganz so häufig dargestellt worden. Deswegen gibt es da halt nicht so viel Material, was man vergleichen könnte. Aber wenn man sich dann einzelne Elemente anschaut, wie Rüstungsteile, wie äh, Gewänder, ähm, was haben wir sonst noch Zwergisches. Ähm, Irgendwelche Brücken oder so, die mal irgendwo zu sehen sind, dann ähm, weisen sie eben wieder dieses typisch Zwergige auf. Da ist es egal, ob sie Zwerge des Erebor sind oder die Zwerge von Moria oder die Zwerge des Nebelgebirges, keine Ahnung. Ähm, es ist halt einfach als Zwergig zu erkennen und damit wiederum sehr einheitlich. <lacht> Genau, Zwerge ist eben schwierig, weil wir nicht so viel sehen, aber gerade bei den äh, Hobbit-Filmen sieht man es sehr deutlich an den, an den Gürtelschnallen, an den Gürteln, an den Kunstgegenständen, die die ganzen Zwerge dort tragen, dass es eben dieses typisch Zwergische ist und äh, sie unterscheidet von Menschen oder von Elben oder von anderen. Mm. <lacht> Chris schreibt, ich sag's mal so, es ist halt nicht alles zeichnerisch darstellbar, deshalb ist es, denke ich, beim Drehen oft schwer, das Äußere des Berges anders darzustellen. Ähm, klar, also das sind, das sind jetzt auch alles natürlich so, ich will es auch nicht überkritisieren, ähm, ich finde es nur manchmal ein bisschen schade, dass selbst mit diesen riesigen Budgets dann so, so Klischees irgendwie benutzt werden. Ähm, es ist dann natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig. Genau. Zwerge habe ich wirklich nicht so viel gefunden, außer eben den Erebor. dachte mir, wir gucken uns noch mal die Hobbits an, die natürlich auch ganz anders charakterisiert werden. Und ähm, das sich eben auch in ihren Behausungen ausdrückt. Äh, sowohl äh, als den, den, das Auenland selbst, als auch eben diese Höhlenbehausungen der Hobbits, die wir ja hier sehen. Ich habe leider keine schönen Innenaufnahmen gefunden, aber ihr kennt ja wahrscheinlich alle die, die Höhle von Bilbo und später von Frodo Beutlin. Äh, Beutlin wie gemütlich das ist, alles ist holzvertefelt, alles besteht aus, aus äh, vielen Stühlchen und Tischen und Deckchen und Sesseln und äh, riesigen Speisekammern und charakterisiert sie eben sehr stark als, als Genuss. Menschen wollte ich schon sagen, Genusswesen, ähm, die es eben auf Gemütlichkeit, auf Ruhe, auf ihren Frieden. Ähm, na, abgesehen haben und das drückt sich eben halt auch in der inneren wie äußeren Architektur ihrer Wohnhöhlen aus äh, und nicht nur in der Darstellung, wie sie eben handeln und agieren als Volk. Sie sind ja alle sehr behäbig und eher so, so bloß nicht irgendwie die Nase in Sachen stecken, die einem nichts angehen ähm, und so weiter. Moment, muss wir mal ganz kurz die Nase schneuzen. Ach, schon wieder so kalt geworden. Ähm, und ich weigere mich ja, die Heizung anzustellen. Äh, genau, und das drückt sich eben auch hier aus, gerade dadurch, dass es sogar in, äh, in, in den Berg oder diese Hügel hineingebaut ist, mit diesen kleinen süßen Türen, die rund sind, was das ja alles auch noch behaglicher macht und einen ja schon sofort die, die Decke äh, um, äh, umlegen lässt und sich aufs Sofa äh, legen lässt, wie gemütlich das auch alles ist. Und das ist es ja auch. Das wird auch in den Büchern so betont. Das wird in den Filmen so gezeigt. Und äh, so werden die Hobbits ja nicht nur, ihre Architekturen, ihre Wohnstädten äh, beschrieben, sondern sie selbst auch charakterisiert. Das meine ich eben auch mit dieser Verbindung von Architektur, die das ausdrückt, ähm, wie dann eben das ganze Volk äh, charakterisiert wird und dargestellt wird. Das ist dann sehr, sehr einheitlich. Mmh. Genau, äh, gleiches gilt ja dann auch für die zwei Menschenstämme, Nationen, Völker ähm, der, äh, im Herr der Ringe, nämlich das wilde Reitervolk von Rohan, das aber in sehr merkwürdigen, nicht so schönen Hütten da lebt, ähm, mit äh, eben ihrer goldenen Halle -Set. Medul-Set. Ich glaube, da ist kein Älteren, äh, was so, so angelehnt ist an die, die Wikinger und die nordischen Völker von der Architektur her. Das Ganze besteht halt aus Holz und äh, Verzierungen, das dann eben das Volk von Rohan charakterisieren soll. Sie sind halt eher so ein bisschen rauer, haben ihre langen Haare, sehen eben aus wie Wikinger, deswegen auch rohes Holz, was wir da sehen an den... Äh ja, aus, dem, aus dem die ganze Halle besteht, zumindest von außen, ähm, aber trotzdem natürlich edel und, und äh, nobel und schön und ähm, wertig. Aber es ist halt kein Marmor, es ähm, ist nur vergoldet, aber dann geschnitzt und die Pferde, die überall zu sehen sind, die eine wichtige Rolle in der Kultur spielen, ne, das ähm, drückt das Ganze dann eben so aus. Auch dass das äh, die, diese Königshalle mit, äh, na, Stroh ist es glaube ich nicht, mit Reet gedeckt ist, was den Ganzen eben auch von der, von der Optik her so eine raue Oberfläche gibt. Ne? Es schützt und das ist ja auch sinnvoll und das ist ja auch ein gutes Baumaterial, aber es macht es halt, ist was anderes als Stein oder Marmor oder Schiefer. Ähm, ist es eben so ein bisschen rauer und die wär, so wird halt auch das, das Volk dargestellt. Alle so ein bisschen bärige Männer, kernige Männer. Äh, Frauen aber auch, ähm, genau von innen auch, ne Holz, geschnitztes Holz, sehr wertig, sehr schön, aber eben ähm, Teil der Charakterisierung dieses äh, Volkes, vor allem der Krieger, die eine wichtige Rolle in der Handlung spielen. Mm. Mm. <lacht> äh, Kapralheim schreibt, sind die Haarfüße aus der Serie eigentlich mit den Hobbits verwandt? Die Haarfüße sind eine, mh, na, was sind das denn? Das sind Großfamilien innerhalb der Hobbits mit ihren Nachnamen. Äh, Beutlins, die Haarfüße, ach so, du meinst die Haarfüße in, ähm, stimmt, die hießen nicht Haarfüße bei den Hobbits. Äh, die Haarfüße im Herr der Ring, das müssten die Vorfahren der Hobbits sein. Äh, da, bevor sie eben sesshaft geworden sind, aber noch durch die Gegend ziehen und schon dieses schreckhafte, äh, leicht xenophobe Veranlagung aufweisen. Ähm, auf äh, ähm, das müssten sie im Prinzip als Vorfahren sein, ja. <lacht> äh, gibt es eine Zwei, waren das nicht mehr? Welche Zwei meinst du? Ich habe mich nicht verstanden. Ähm, hm. Ah, weil die Haarfüße viel kleiner sind als die Hobbits. Hm. Echt? noch kleiner. Ich dachte, die wären ein bisschen größer, äh, wären genauso groß gewesen, so von, von dem Verhältnis zu dem äh, Zauberer, der dort ist, der nicht Sauron ist. Ähm, müsste es doch halbwegs hingekommen sein, weil die die Haupthaarfüßlerin äh, war ja noch recht jung, deswegen war sie ein bisschen kleiner vielleicht, aber ich bin nicht so ganz sicher. Ähm, müsst, müssen wir noch mal gucken. Aber so ungefähr, das müssten halt Hobbits, also die Vorläufer der Hobbits sein. Ähm, Genau, hier noch so ein anderer Blick in diese Halle, ne, also es, es, es charakterisiert einfach sofort in der Architektur so, wie das Volk von Rohan eben auch gezeigt wird als Pferde, als Reitervolk, was sich eben hier ausdrückt. Das macht ja auch Sinn, weil das Pferd eine wichtige Rolle in ihrer Kultur spielt und in ihrer Wirtschaft, ähm, aber gleichzeitig eben das Ganze... Warme, Holz ist ja ein sehr warmes Baumaterial, ähm, aber eben auch Raue gleichzeitig miteinander verbindet und hier ausdrücken soll. Ähm, und das ganz krasse Gegenstück dazu ist dann eben Minas Tirith, äh, für das andere Menschen... Die andere Menschennation, ich mag diese Begriffe einfach nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes ein, äh, Königreich äh, von Gondor, ähm, ne, gleiche Spezies, also alles Menschen, die dann aber ganz anders charakterisiert werden, als die, die versnoppten Städter, ähm, als die hohen Menschen als Nachfahren hier von, ähm, na, von der Insel, wie hießen sie? Oh, heute, heute vergesse ich aber auch wirklich alles, äh, ne, die die Weisheit aus dem Westen mitgebracht haben und hier diese großen Städte errichtet haben, die alle in weißem ne, Marmor oder weißen Stein errichtet wurden. Alles der gleiche Baustil, das ist alles mh, ja, Spätromanik, Frühgotik, äh, äh, aus Italien daran angelehnt. Und das ist halt auch das, was ich meine. Und da kann man dann, finde ich, wirklich sagen, dass es ähm, hier eben dann dem widerspricht. Menschen werden nicht so alt, selbst die Numenore, ha, endlich, ähm, die, die sehr lange leben, ich glaube so, so 150, 180 Jahre, sterben halt sehr viel früher als die Elben, aber trotzdem sieht alles, was von Numenorern errichtet wurde in, im Herr der Ringe, egal ob Ruine oder nicht, gleich aus. Da ist dann auch in den Jahrhunderten und Jahrtausenden ihrer Geschichte, hat sich da auch nichts getan. Und selbst wenn Minas Tirith in fünf Jahren errichtet worden wäre, äh, über die Jahrhunderte, ist da ab und zu bestimmt mal was kaputt gegangen oder hätte sich weiterentwickeln können. Und hier sieht man ganz gut, dass es eben nicht der Fall ist. Es ist aus einem Guss. Und früher als Kind fand ich das super cool und war eine meiner liebsten Szenen mit der, mit der Kamerafahrt an dieser Stadt entlang. Und es ist auch sehr, sehr toll gemacht. Aber heutzutage ist es mir dann einfach zu glatt, zu einheitlich. Und ähm, nimmt mir dann persönlich eben diese, diese Tiefe, die ja eigentlich im Herr der Ringe über Jahrtausende angelegt sein soll, also diese Geschichte, die so weit zurückreicht und wo alles ineinander greift und aufeinander aufbaut und ähm, über die Jahrhunderte und Jahrtausende Einfluss aufeinander hat, äh, macht es mir dann tatsächlich kaputt, weil es visuell eben so aus einem Guss Disneyland-mäßig wirkt. Ähm, sieht man dann auch ganz gut hier, es dauert wieder. Ich weiß es nicht. Das ist doch einfach nur eine, eine, eine Präsentation. Hm. Weird. Ähm, Moment. Es dauert. Hm. <kühlt> ich finde diese weiße Stadt so hässlich. <lacht> ja, es ist... Ne, sie wirkt... Das ähm, müssen wir mal analysieren. Eigentlich sind das ja nur so gefühlt zehn Häuser, die da auf diesen Mauern sitzen. Äh, ist aber angeblich so eine große, große Stadt. Was ist denn hier jetzt... Genau. Äh, oben natürlich die Palastanlage, auch da könnte man jetzt argumentieren, dass das äh, in einem gebaut wurde, weil eine Palastanlage, ja, aber über die Jahrhunderte und Jahrtausende der Herrschaft hätte da eigentlich ein bisschen mehr Varianz drin sein müssen und vor allem, weil alles aus dem gleichen Baumaterial ist, das fand ich dann auch so ein bisschen schwierig gerade hier klar es ist das wird dann auch so erläutert in der in der Geschichte weil das der stein ist aus diesem felsgrad aus dem die stadt da errichtet wurde hm. Aber es ist dann einfach ähm, zu viel vom Gleichen. Auch bei, den, bei der Halle von Rohan hat man ja gesehen, es ist immer das gleiche Holz und dann hat man da noch so ein bisschen eine, eine Kacheln auf dem Boden. Aber es ist immer das gleiche Material. Auch bei den Elben ähm, wird dann immer für einen Ort nicht nur ein Stil verwendet, sondern auch ein Baumaterial, das so stark dominiert in, in Farbe und in der Oberfläche, in der Hapt äh, na, Haptik ist es nicht, in der Materialität. Äh, egal, was es ist, manchmal erkennt man es ja nicht, dann sieht es halt irgendwie so oder so aus, aber es ist, es wirkt halt alles immer sehr, sehr einheitlich. Es sind und nicht unterschiedliche Baumaterialien, Stile, Altersschichten zu erkennen, nicht mal Farben hier, ähm, ich weiß es nicht, das, das wirkt halt einfach sehr unnatürlich. Äh, und das ist natürlich ein bisschen weird zu sagen mit Fantasy, aber auch Fantasy kann ja und natürlich wirken. Äh, wo wir dann eben von den Numenorang gesprochen haben, danke schön für den Hinweis, Capranium. Hm. Achso, dimensioniert? Stimmt, das natürlich auch. Da hast du absolut recht. Wo wir doch gerade letzte Woche über merkwürdige Dimensionen in Assassin's Creed gesprochen haben. Im Übrigen hat Weltenwechsler in ihrem Stream ein paar Bilder aus Paris gezeigt gehabt. Ich glaube, wann war das? Letzte Woche? Freitag? Äh, auch aus der Kathedrale Notre-Dame. Und das fand ich ganz cool, weil man da gesehen hat, weil da ja auch Menschen drin waren und Stühle standen, wie weitläufig das ist und dass irgendwas in Assassin's Creed mit den Dimensionen nicht so stimmt. Und auch hier merkt man, irgendwas zerfällt so ein bisschen, wenn man dann die, die einzelnen Gebäude sieht und die, die Öffnungen die Fenster und auch diese kleinen ähm, Bogengänge, merkt man, irgendwas stimmt da nicht. Die Mauern sind ein bisschen zu, also nee, gut, die können so sein, das, das, das passt schon. Aber wenn man dann sieht, wenn Gandalf da oben entlang reitet und wir einen großen Blick auf die Landschaft bekommen, beziehungsweise wenn sie durch die Städte äh, durch die Stadt reiten bei der Verteidigung von Minas Tirith oder im Kampf in Minas Tirith, ich weiß nicht, irgendwie fällt es dann so ein bisschen auseinander. Ähm, und ja, das, der Film ist 25 Jahre bald alt und sehr, sehr toll gemacht. Ähm, man muss da mit einem anderen Blick drauf schauen, von, von wegen Kulissenbau und äh, CGI. Es äh, ist aber bis heute, glaube ich, ein Problem, dass die, die Verhältnisse zueinander manchmal so ein bisschen kippen. Mm. <lacht> Donnerstag, war das mit deinem Streaming? Cool. Äh, soll ich die Bilder schicken auf Discord? Ja, klar, gerne. Ähm, könnten wir, ich überlege gerade, ob jetzt macht es, glaube ich, nicht, nicht so viel Sinn, aber, ähm, die machen wir dann einfach zum Schluss, können wir nochmal gucken. <lacht> äh, und uns nochmal hier Notre-Dame anschauen. Genau, äh, 25 Jahre. <lacht> äh, Macht dir keinen Stress, Dankeschön. <lacht> genau, ähm, ja. Ja, ja, überleg doch mal, wann kamen die Filme denn raus? 99, oder? Kam der erste raus. Das sind jetzt fast 25 Jahre. Ja, es geht schnell. Ich habe auch wieder mit Erschrecken festgestellt, dass ich 35 bin. Irgendwie schaffe ich es, das zu ignorieren. Ähm wo wir gerade von Numenora gesprochen haben, hier dann noch äh, aus der Serie diese Hauptstadt äh, der Numenora auf ihrer Insel, die halt auch, ähm, finde ich, die, die ist schon ein bisschen interessanter gestaltet. Dargestellt, weil hier elbische Sachen, finde ich, mit, mit numenorischer Architektur verknüpft sind. Also hier links diesen Leuchtturm, den man da sieht. Ich dachte ja erst, es wäre alles von den Numenorern errichtet worden, aber ich blicke diesen Leuchtturm nur an und denke mir, naja, den müssen ja Elben errichtet haben. Der ist nämlich so gestaltet, dass das eben elbig ist. Weil es einerseits nichts mit der menschlichen Architektur zu tun hat und weil bisher wir so drauf konditioniert wurden, dass diese filigranen, spitzbögigen, leicht verschnörkelten Sachen, das kann halt nur elbig sein. Ähm, jetzt müsste man halt noch mal gucken. Ich kenne mich mit der Numenorer Geschichte nicht so gut aus, dass, dass ob dieser Leuchtturm eben wirklich von Elben errichtet wurde oder nicht. Mmh. Genau, hier sehen wir dann auch nochmal die Stadt von oben, wo eben diese äh, rechteckigen Flachten. Dachhäuser äh, eben dominieren, was die numenore Architektur eher ist und nicht äh, diese elbig inspirierte Architektur. Aber zum ersten Mal, merkt ihr, ist es auch ein Ort, wo zwei grundlegend unterschiedliche Architekturstile zusammenkommen. Egal, ob, von wem es jetzt errichtet wurde, aber es gibt auf einmal zwei unterschiedliche. Äh, das hatten wir bisher noch nirgendwo gesehen. Da war es eben sehr, sehr äh, rein. Ähm, ne, entweder nur menschlich oder nur äh, Gondor gondorisch, gondisch, gondorianisch. Wieso lernt man sowas nicht in der Schule? Ähm, von, Gond von, von Numenor <lacht> in Gondor errichtet äh, und so weiter. Äh, und hier haben wir auf einmal zumindest mal zwei Sachen, die hier zusammen sind, was ich schon wieder sehr viel glaubhafter und glaubwürdiger finde, weil es aus der Geschichte äh, tatsächlich, glaube ich, abgeleitet werden kann. Mm. Aber hier sehen wir dann noch so einen Blick auf die Stadt. Ihr seht die, die Stadt selbst mit den Mauern, mit den kleinen und großen Häusern zum Palast hoch, folgt alles auch so diesem gleichen Stil. Ich glaube, Madame Mim war das, als wir mal über Ringer of Power gesprochen haben, äh, ja meinte, erinnert halt sehr stark an so, so griechische, kretische Architektur, Ne, auch mit diesen blauen Sachen, einfach um sie auch als Seefahrer zu charakterisieren. Was sie ja sind, ist eine ganz große Seefahrernation nation Macht. Und natürlich muss es dann in irgendeiner Form da auch wieder über die Architektur charakterisiert werden. Und das wird dann eben hier deutlich, dass man sich an diesen insel seefahrer -Völkern unserer Welt orientiert, ne? Griechenland, Kreta, die hellenistischen ähm, na, äh, Stadtstaaten und eben das Blau, was ja immer für irgendwas mit Wasser zu tun hat, äh, gezeigt wird. Und das sieht man dann auch hier bei dem Palast, der hier so auch so ein bisschen was Byzantinisches hat mit, mit der Hagia Sophia, mit den Kuppeln, aber eben eher antiken Rezeptionen hat, altes Griechenland äh, in diese Richtung eben geht. Und auch hier der Turm da hinten, der Weiße, der da so herausragt, der hat schon wieder was Elbisches. Der sticht wieder heraus, sowohl als Turm, weil er auch der einzige Turm ist, der da ist. Ansonsten sehen wir viel Flachdach und viel Kuppeln. Aber einen Turm in dieser, also so schlank und nach oben, also so ein, ein Penisding, hatten wir bisher noch nicht gesehen in, in Numenor. Und er sieht eben wieder elbig aus, durch diese Filigranen, Spitzbögen und so weiter. Ist schon, ist schon ganz interessant. Und eben hier auch wieder diese Charakterisierung und hier ist es dann sehr stark assoziativ mit, mit Griechenland und den hellenischen Städten in der Darstellung. Es hat so ein bisschen was Antikes, was hier aufgegriffen wird und eben einheitlich ist. Die gesamte Stadt sieht wieder so aus. Hier beim Palastberg sieht man das mit den Dingern, mit den Häusern drumherum, Dingern, aber auch hier. Mit, mit, mit den Orten drumherum. Es ist dann doch wiederum sehr, sehr einheitlich, auch wenn es wie Gewusel aussieht, äh, was es ja auch ist, aber so ähnlich wie ein Minas Tirith. Viele Variationen, aber von, von immer dem gleichen Grundprinzip. Ähm, genau. Das wollte ich eigentlich nur mal gezeigt haben. Das waren jetzt tatsächlich die Mittelerde-Beispiele. Da haben wir nämlich mal die drei großen Volksgruppen einmal durchgehabt. Aber äh, mir ist das eben auch aufgefallen in anderen Fantasy-Werken, also vor allem in der fantasy Uh, hier hatte ich mal ein Bild von einer ganz großen Stadt, äh, bedeutenden Stadt äh, im Rat der Zeit in der Serie, äh, die auf Amazon Prime läuft oder lief, läuft, äh, mal mitgebracht, weil ich die auch so spannend fand, weil die eben so, so eine wichtige Stadt ist und ich natürlich Architekturdarstellungen äh, in Fantasy-Produktionen sammle. Ähm, mit diesem weißen Turm rechts, äh, was der Hauptort ist für Magierinnen äh, in dieser Welt und drumherum sich eben diese Multikulti-Stadt angesiedelt hat. Aber auch hier merkt man, es folgt einer gewissen Leitlinie. Ähm, es ist nicht ganz so einheitlich wie beim Herr der Ringe. Und deswegen habe ich es auch mitgebracht, damit man so nochmal einen Kontrast sieht, äh, wie, wie einheitlich dort eben die Städte und die Orte dargestellt werden im Vergleich zu anderen. Aber auch hier sieht man eben die rote Linie, dass alles so ein bisschen, Ah, was ist das denn? Ja, eher Kuppeln als Türme. Wir haben ein paar kleine Zwiebeltürme. Die Häuser sehen alle so ein bisschen... So, irgendwie kriege ich so ein Italien-Gefühl, so ein bisschen orientalisch, ich weiß es nicht, das ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, aber ähm, es äh, zeigt eher eine Region an und nicht mehr so eine komplett homogene Masse an, an Architektur, die irgendwie ein Volk darstellen soll. Äh, das meinte ich eben, äh, mit, mit auch Kontrast zum Herr der Ringe. Das hilft dir ja dann auch immer mal. Ähm, Genau. Was wollte ich sonst noch? Ach so, ich habe noch ein Beispiel, nämlich aus Elden Ring mitgebracht. Äh, also zwei Beispiele, äh, um auch noch mal ein Videospiel zu zeigen. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen bei unserer kleinen Tour durch ähm, Elden Ring. Äh, Elden Ring. Oh Gott. Elden Ring. Ich konnte gerade gucken. Capranium hat geschrieben. Mm, der erste Film kam 2001 raus. Ah, da, irgendwie, wieso habe ich denn 99 in Erinnerung? Ähm, Gut, sind es nur 22 Jahre. Da hast du recht. Äh, die Insel wurde von den Elben an die Menschen als Geschenk gegeben. Also waren manche Gebäude bereits von den Elben äh, gebaut. Ja. Dann macht das Sinn. Dann sieht man das tatsächlich. <lacht> <lacht> Ähm, genau, äh, bei Elden Ring mit D ist es mir natürlich dann auch aufgefallen, äh, dass eben auch, und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen bei unserer Touritour, dass diese Architekturstile dann sehr einheitlich für einen Ort verwendet werden. Also hier bei der Akademie auf der Insel ähm, ist es dann reine Neogotik, die da diese ganze Akademiebauten darstellen. Da gibt es nichts anderes. Das also ist generell in diesem Spiel sehr neogotisch-lastig. Aber weiße Steine, die gleiche die Auffassung von Neogotik, die dann hier konsequent durchgezogen wird. Bei der Akademie kann ich es vielleicht auch noch verstehen. Ähm, aber bei der Hauptstadt wurde es dann auch äh, so gemacht, dass das dann ein Architekturstil ist, der die Hauptstadt in Elden Ring äh, verwendet wird und nichts anderes da gibt es dann keine Neogotik, sondern hier diese Pseudo-Renaissance und diese goldenen Dächer, was dann auch so konsequent durchgezogen wird von den größten Palästen runter zu den kleinen Klohäuschen und, und den Mausoleen. Und ähm, das fand ich dann auch so ein bi bisschen schwierig. Ich glaube, man muss es jetzt natürlich nicht immer als, als zu hohen Maßstab anlegen, ähm, weil es hier auch eine andere Funktion hat, was äh, Ecclesia vorhin auch meinte mit der äh, na, dass man halt weiß, wo man sich befindet, dass man Wiedererkennungswert hat und sich auch zurechtfinden kann. Aber irgendwie ist es mir persönlich gerade hier, wenn man sich das, das ist ein sehr gutes Standbild dafür, es wirkt dann sehr langweilig, sehr schnell für mich, äh, weil es keine Abwechslung drin gibt, keine Variation. Und ähm, also nur in der Formensprache und irgendwie wird das alles so eine, eine Masse. Ähm, weil, weil nichts herausstellt, das Auge nirgendwo hängen bleiben kann, äh, weil es eben da immer der gleiche Stil ist, der da konsequent durchgezogen wird. Wie gesagt, meine Meinung. Mhm. Damit wäre ich tatsächlich äh, heute schon ein wenig früher am Ende äh, mit meinen Gedanken um, zum Thema Völker und ihre Charakterisierung. Mhm gerade in, in Herr der Ringe, aber eben in, in der High Fantasy. Es interessiert mich natürlich sehr, was ihr dazu ähm, denkt. Ich meine, natürlich kann man da sehr viel... Äh, drüber diskutieren und äh, viele Argumente dafür und dagegen, aber äh, ich glaube gerade so mit, mit den heutigen Möglichkeiten wäre mehr Varianz möglich, mehr äh, ja so, so historische Übergänge, die gezeigt werden können, Veränderungen, die diesen ganzen Welten eben mehr Tiefe geben können. Für mich ist es dadurch eben doch sehr viel flacher. Als ähm, das in realistischeren äh, Darstellungen, ähm, wie das der Fall wäre. Gerade gucken, was Capranium schreibt. <lacht> ich denke, das Problem ist etwas, dass jene, die so eine Stadt designen, nicht unbedingt Stadtplaner sind und es dann viel einfacher im Flow ist, einen Stil beizubehalten. Das ist natürlich auch ein standender Punkt. Ähm, also, ich kann das natürlich voll und ganz aus diesen Perspektiven verstehen. Ähm, und, und will das jetzt hier auch, ich meine, das ist ja auch wahnsinnige Arbeit. Das will ich auch gar nicht in Nachrede stellen. Aber man merkt eben, dass es aus einer anderen Perspektive gemacht wird. Und vielleicht ist das jetzt auch nur meine architekturhistorische Perspektive, äh, der natürlich dann das eher wahrnimmt. Aber sowas gibt es eben in, der, in, in, in richtigen Städten nicht. Und auch wenn es Fantasy- oder Science-Fiction-Settings sind, sind es ja trotzdem in der fiktionalen Welt gewachsene Dinge meistens. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, die eben ähm, nicht einfach so vom Himmel gefallen sind, auch wenn sie so geschrieben wurden oder designt wurden. Ähm, und, und wenn man ihnen mehr, ja, Patina, würde man sagen. Also so eine, eine Geschichtsschichte geben würde, würde es, glaube ich, noch mal für uns als, als Spielende, als Zuschauende ganz anders wirken und noch mehr Tiefenwirkung eben geben. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich glaube, wir kommen da eben auch langsam hin von den technischen Möglichkeiten, von den ähm, auch von den Budgets her, dass äh, man das heutzutage machen kann. Das ist ja auch eine Frage, wie, wie viel Copy-Pasten kannst du, wie viele Assets kannst du herstellen, die eben so und so oft verwendet werden können. Ähm, hängt ja auch mit deiner... Mit Dein Budget zusammen und der Zeit, die du hast, um so etwas zu machen. Aber das fände ich halt irgendwie nochmal spannender, wenn es mehr innerweltliche, fiktionalen Austausch gäbe und nicht so krass, das sind Menschen, also haben die ihren Stil, das sind Elben, die haben ihren Stil und überall, wo Elben in diesen 5000 Jahren Geschichte auf all drei Kontinenten waren, sieht alles gleich aus. Ähm. <lacht> ah, Strider äh, bringt Night City als Beispiel, wo das, ich gehe mal davon aus, als Gegenbeispiel, stimmt. Ähm, Night City ist schon sehr viel spannender, da hat mir auch mal eine Touri-Tour durchgemacht und geguckt, ähm, da ist sehr viel mehr Abwechslung drin, finde ich, ja. Da, da merkt man dann auch, äh, da ist man dann natürlich in unterschiedlichen Stadtteilen, die ein gewisses Flair haben und äh, Atmosphäre geben sollen. Aber da sind es halt, ähm, gut, du hast man sieht dann auch mit der Zeit, dass die Assets dann sich manchmal wiederholen. Aber es ist was ganz anderes und sehr viel mehr Varianz drin. Ähm, wobei, ja, doch, absolut. Mhm. Chris schreibt, also ich denke, man könnte sich sehr viel mehr... Äh, viel mehr Grafik Mühe geben und vieles sehr viel mehr Tiefe verleihen, sowohl in der Game- als auch in der Filmbranche. Sag mal so, äh, wenn ich die Technik heutzutage anschaue, könnte ich die, äh, könnten die Games meist echt realer dargestellt werden. Ich glaube auch, dass wir da Entschuldigung. Oh. Immer noch ein bisschen erkältet. Ähm, Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, wir kommen da jetzt auch langsam zu einem Punkt, äh, wo wir im, im Game- in Game Art, Design ist es ja nicht, ähm, oder auch in den Filmen, gerade in der Fantastik mit, mit Fantasy, Science Fiction, Horror, äh, an einen Punkt kommen, dass wir das auch machen müssen, weil die Menschen, äh, weil wir die, die technischen Möglichkeiten haben, die Menschen das auch erwarten. Ich hatte neulich ein Nintendo-Spiel, was war es denn? Achso, äh, irgendwas, irgendwas mit Nintendo. Frag mich nicht, wie ich drauf kam. Mario Kart, glaube ich, weil wir das alte N64-Spiel gespielt haben. Und äh, zum Schluss äh, sieht man ja dann ähm, Prinzessin Peaches ähm, Schloss im Hintergrund, was dann gefühlt nur ne, so aus drei Polygonen besteht und einem roten Dach. Ähm, und wenn man dann sieht, wie äh, das Spiel kam, wann kam es raus? Äh, auch Anfang der Nullerjahre erst, also vor ein bisschen mehr als 20 Jahren, glaube ich. Nee, 98 oder so. Ach, ist ja auch egal. Also noch nicht so lange her. Ähm, man sieht da halt einfach diese, diese Computerspielgrafiken äh, um die Jahrtausendwende herum, wie weit wir da jetzt schon gekommen sind. Ähm und äh, ich glaube, da, da entwickelt sich das auch hin. Und dann müsste man einfach vielleicht den Spielefirmen eben auch sagen, wie Cabranium ja auch meint, das sind halt keine Stadtplaner, es sind keine Architekten, die das machen, die einen anderen Blickwinkel darauf haben und anders ihre Welt bauen, vielleicht so ein bisschen äh, freundlich unter, die, unter die, die Arme greifen bei der Gestaltung von so was das so eben steht und nicht entstehen. Äh, außer sie fallen vom Himmel. Es gibt bestimmt auch eine Fantasy-Serie, wo eine Stadt vom Himmel fällt, ähm, wenn nicht schreiben wäre eine. Aber ja, mm. <lacht> äh, Weltmexer schreibt, Ich habe einfach mal alles von Notre-Dame geschickt, was ich so digital gesammelt habe. Oh, danke schön. da gucke ich dann gleich mal. Ja. Ähm. <lacht> Moment. Ah, da. Dankeschön, da gucken wir gleich mal rein. Äh, hast du dieses eine Bild, ja doch, das, das ist ja hier die Innenaufnahme, die hattest du ja glaube ich auch da sieht man es glaube ich ganz gut genau, ja, die hattest du gezeigt, das fand ich super weil es da so deutlich wurde mm. <lacht> <lacht> äh, ja, wir sind bestimmt noch einen Moment online roh, kippen ähm, hüpfen wir nämlich mal gleich raus Genau. Ähm, also fand das jetzt auch, also ich glaube, da, da entwickelt sich einiges hin, dass wir in diese Richtung gehen und da noch mehr kommen wird. Ich glaube tatsächlich auch, dass KI da hilfreich sein wird, ähm, vielleicht um Varianz reinzubringen oder um diese da notwendige Menge an Assets in irgendeiner Form auch noch darzustellen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ähm, naja. Warte, ich speichere mal schnell die Bilder. Kann ich hier Massen speichern? Nee, kann ich nicht. Ähm Na gut, machen wir dann gleich einfach über Einbinden. Ähm Mache ich hier mal zu. Dann gucken wir uns vielleicht noch mal kurz Notre Dame an. Upp. Ähm... Weil ich das jetzt sehr spannend fand. Äh, da, 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 lasst mich gucken. Window Capture. Ist das ein Window Capture? Nee, Und du bist schon belegt. Müssen wir ein neues hinzufügen. Ja, ich möchte eine neue Quelle hinzufügen. Fensteraufnahme. Ach, ausnahmsweise funktioniert es mal. Und zwar Discord. Yay. So. Ja, ich weiß, dass ich im Streamer-Modus bin. Wir werden es überleben. So, noch eins nach unten. Gucken wir mal gerade. Weil wir eben vorhin über das Thema Dimensionen gesprochen haben, für alle, die nicht dabei waren. Wir hatten, war es letzte Woche? Vorletzte Woche? Vorletzte, nee, letzte Woche vorletzte Woche, ich komme so durcheinander mit der Zeit, ähm, über das Thema, äh, wir hatten uns, ach genau, Paris angeschaut und kamen natürlich auf Notre-Dame als, als ähm, wichtige Bauwerk in Paris, das eben auch in Fantasy und Science-Fiction, vor allem Fantasy-Sachen, sehr gerne als Handlungsort verwendet wird, unter anderem eben auch in Assassin's Creed, wo man ja die Kathedrale auch betreten kann, drauf rumklettern kann. Und irgendwie kamen wir dann auf das Thema ähm, war das ist letzte Woche Dienstag. Krass, wie die Zeit vergeht. <lacht> <lacht> ähm kamen wir nämlich auf das Thema, dass ich immer so gef das Gefühl habe, dass in Videospielen so die Dimensionen ein bisschen auseinanderkippen. Und das passt jetzt, glaube ich, ganz gut äh, nicht von der, äh, zu, zu unserem heutigen Thema, jetzt nicht zum Thema äh, Architektur und Völker, aber hier eben das, was vorhin schon aufkam, ja, Dimensionen, dass irgendwie häufig in diesen Architekturdarstellungen was nicht stimmt. Und das geht mir tatsächlich recht häufig so, Moment, ich mache es noch einen Ticken größer. Genau, ich habe jetzt natürlich nur nichts von, von, von letzter Woche, äh, weil ich kein Standbild hatte, sondern ich hatte ja Videos benutzt. Lass mich mal gucken, ob ich vielleicht noch schnell was hier bei Safari... So, ob ich noch mal schnell ein Bild finde, bevor wir hier einen Infinity-Loop machen. Ähm, Assassin's Creed, was war das? Unity... Notre Dame, nur damit wir es noch einmal vor Augen haben, ähm, dass eben da häufig mit dieser Architektur, nein, du darfst nicht auf meinen Ort zugreifen, warum solltest du so etwas tun? Ähm, so ein bisschen, was nicht stimmt und dann ne, passt es ganz gut, weil wir heute ja gesehen haben, dass es eben mit, mit dieser Einheitlichkeit von Stilen, das ist halt nicht natürlich, sagen wir es mal so. Äh, und es, es widerspricht unseren Sehgewohnheiten, als, als Menschen. Ähm, und hier ging es um die Dimensionen äh, des Menschen, der hier durchgelaufen ist, und es stimmt einfach nicht. Äh, hier haben wir es von außen. Also es funktioniert immer, aber manchmal kippt es einfach. Ah, hier, das war so ein schönes Bild. Ähm, Moment, ich muss nur gerade gucken. Eins zu finden, genau hier, wird es vielleicht etwas deutlicher. Ist das Notre-Dame? Ne, ähm, ja, auch nicht so ganz. Brauchen eins, wo er durch diesen Mittelgang läuft. Hier. Das ist aber sehr klein. <lacht> Genau, und Capranio meinte völlig zu Recht, dass es natürlich häufig wegen der Perspektive nicht so hinhaut, aber, ah, ich hoffe, ihr seht so ein bisschen, das ist jetzt auch nicht so das Allerbeste, aber ihr seht eben so, so das Verhältnis des Körpers und wir, ich weiß jetzt nicht, wie groß der, der Charakter ist, aber gehen wir davon aus, dass er so mitteleuropäisch durchschnittlich groß sein wird, so, so 1,75, 1,80. Und wir als Menschen haben ja so, so ein Gefühl für Dimensionen äh, und setzen eben menschliche Körper automatisch in, in, ähm, ähm, na, als Maßstab in einen Raum. Ähm, und weil wir damit dann für uns ableiten, wie groß ist ein Raum, wie funktioniert das, wo befindet sich wer oder was, in welcher Reihenfolge. Ähm, ne, das, das machen wir automatisch, das machen wir auch in Videospielen. Um, <lacht> Weltmixer schreibt schon, selbst wenn er 1,90 wäre, passt es einfach nicht. Ne? Also ihr seht hier, er springt gerade in der Mitte des Hauptschiffes von Notre-Dame hier runter und wir sehen einfach links und rechts sehr dicht äh, die Mauern und, und die, die ähm, Öffnungen der, der, des Hauptschiffes äh, links und rechts. Ne? Ähm, und dann, äh, das ist vielleicht nicht das allerbeste Foto, sieht man das da unten, Moment, muss hochschieben, nee, das ist das Falsche, hier, yeah, genau, ähm, das sind halt äh, Fotografien von Weltenwechseln, die sie uns netterweise zur Verfügung stellt. Ähm, ist ein ganz anderes Raumgefühl. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Weltenwechsler ist, aber ist auch nicht so wichtig, weil tatsächlich, ihr merkt ja, mit den Menschen, die da sitzen, auf den Bänken, die da stehen, ähm, können wir automatisch ja schon wieder so ein Gefühl für die Raumgröße kriegen, dass Notre Dame deutlich höher ist, ähm, deutlich breiter auch ist, als wir es in, in Assassin's Creed eben, Eben dargestellt bekommen oder zumindest fühlen, wenn wir da durchlaufen und ähm natürlich ein bisschen einfacher. Hier sieht man das dann auch noch mal ganz gut. Nehmt eine Stühle ist halt auch sowas, was wir als als Maßstab ganz gut kennen, weil wir wissen alle, wie so ein Standardstuhl ungefähr welche Breite das hat und unser Kopf das automatisch zusammenfügt und und ähm, in Relation zum Raum setzt. Und das haben wir eben nicht bei diesem ähm, Computerspiel. Ich gucke gleich noch mal, dass wir noch mal zurückspringen. Gerade gucken ähm, genau. Bei solchen Bildern finde ich es dann immer spannend, weil da fehlt uns jetzt gerade so der Maßstab. So eine Orgel, ihr wisst, eine Orgel kann na, so klein jetzt auch nicht, aber ne, kann, kann recht klein sein, das ist die da nicht, wir wissen, dass die groß ist, aber die kann halt auch riesig sein. Aber da fehlt gerade so ein bisschen der Bezugspunkt, den wir als Menschen sonst haben, um das so ein bisschen einordnen zu können. Unten rechts die, die ähm, Lampen könnten schon mal helfen, um das so im Kopf hochzurechnen, was wir nur unterbewusst tun. Aber so, so, das, das könnten jetzt hier 30 Meter sein, das könnten 50 Meter sein. Man weiß es nicht. Ähm, aber dann, wenn Männchen dabei sind, haben wir eben eine Referenz, äh, und die wir anwenden können. Ähm, gerade gucken. Genau, von außen war es jetzt natürlich nicht so spannend. Genau, hier dann auch noch mal. Ähm, da, 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 genau. Und hier, ach, das ist ein wunderschönes Bild von, von unten nach oben. Ähm, genau. Und da, damit kann man das dann wieder in, in äh, Relation setzen. Und bei den Videospielen wird das, zerfällt das manchmal. Manchmal hatten sie es ganz cool im, im Spiel, wo das funktioniert hat. Und dann wiederum Szenen. Ähm, wir hatten ja ähm, na, so, so ein Video geschaut, wo jemand durchgelaufen ist. Und da hat man dann gemerkt, manchmal hat es funktioniert und manchmal ist es gekippt. Ähm, und ich finde das manchmal äh, Oh Gott, jetzt wiederhole ich mich mit dem manchmal. finde das sehr schwierig, das einzuschätzen. Ähm, hier, das war auch so ein Bild, äh, bei den Standbildern, finde ich, geht's gerade noch, aber als wir dann eben da durchgelaufen sind, hat man gemerkt, dass die Wände sehr viel näher gekommen sind, weil da auch Leute standen und dieses Gerümpel, was da rumsteht und wir da als, als Charakter durchgelaufen sind. Und dadurch ähm, funktioniert es dann nicht mehr so gut, weil die Wände so eng geworden sind. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich bei YouTube was finde, was in diese Richtung geht. Äh, weil ich natürlich vergessen habe, wie, diese, wie das Video hieß. Ähm, lass mich mal überlegen. Assassin's Creed Unity Notre Dame. Gucken wir einfach mal, was passiert. So hatte ich es beim ersten Mal gefunden. Genau, das war die Climbing-Geschichte. Hier, Exploring, klingt doch gut. Da sieht man es. Ich habe gerade keine Tonübertragung, ist aber auch nicht so wichtig. Das ist jetzt ein anderes, nicht das, was ich gezeigt hatte. aber ihr könnt ja, Oh, das ja, stimmt, das macht YouTube ja nicht kann ja gerade mal gucken. Genau, jetzt steht er da rum. Ich möchte, dass du reingehst, mein Freund. Gehst du rein? Genau, du gehst rein. So. Genau, so war das. Und hier fängt es für, fing es für uns an zu kippen in der Wahrnehmung. Ne? Moment, so. Ich hoffe, ihr seht das. Ne? Links und rechts sehen wir die Leute, die da rumlaufen und... und Dinge hin und her schleppen, wir sehen Möbel, wir sehen Stühle und automatisch rutscht das Ganze eben ähm, sehr viel mehr zusammen und wirkt deutlich kleiner, obwohl die Gesamtdimension ja schon irgendwie hoch und groß und breit wirken, aber es ist eben nicht das gleiche wie die, die reale ähm, Kirche. Eben hier. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das in Filmen natürlich nochmal ein bisschen besser ist. So, ne, da fehlen uns die Seitenschiffe. Ähm, was hatten wir? Hier sieht man es nochmal ganz okay ähm, mit den Stühlen, mit den Menschen Also äh, da waren die irgendwie so, so links und rechts dann drei Leute äh, Platz, in Anführungszeichen, während hier dann einfach mal 30 sitzen können gefühlt, ähm, Was einfach der realen Geschichte entspricht und auch eine Fotografie uns nochmal ganz anders ist, vermittelt, als es eben ein, unsere eigene Raumwahrnehmung ermöglicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend, äh, immer wieder wahrzunehmen, weswegen ich, äh, das hatten wir in diesem Stream dann auch als Thema, so, so ein bisschen Probleme hatte, mit ähm, häufig mit, mit Architekturdarstellung, mit dem Überwältigungseffekt, wie gerade Architektur, glaube ich, von einigen Spieleentwicklern auch nicht so ganz verstanden wird. Habe ich manchmal so den Eindruck. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach ähm, nicht so im Bewusstsein ist, wie Architektur wirklich wirkt oder ob man das heutzutage noch nicht darstellen kann in Videospielen. Ich weiß es nicht. Mm. Wir könnten Fliesen zählen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. <lacht> die sind im Spiel auch zu klein, ja. Absolut. Ne, also das alles, ähm, ich, das, ist, das ist so ein Eindruck, den ich in ganz vielen Videospielen habe, ähm, dass die Architektur von außen oder von der Idee her eben sehr, sehr episch, sehr monumental, sehr überwältigend, sehr cool ist, aber dann, wenn man so durchläuft in als, als Dungeon oder irgendwie eben damit interagiert, fällt das so ein bisschen zusammen. Und weil einfach die Dimensionen nicht richtig sind. Äh, Fließen ist eine super Idee. Ich habe jetzt die, die originalen, warte, hattest du die da in den Bildern? Ähm, Nee, ich glaube, da hatten wir kein Fußbodenbild, ne? Müssen wir nochmal gucken, aber dann, dann daran merkt man es dann auch, wenn man weiß, dass die Kacheln eben, gut, ihr seht mich jetzt hier gerade nicht, ähm, ne? sind die Kacheln halt so oder sind die Kacheln so? Und dadurch äh, baut sich das in unserem Kopf in der Wahrnehmung, in der Erwartungshaltung echt auf. Das stimmt, die Kacheln ist eine gute Idee. Mm. Mm meint, dass man das schon kann. Wenn man sich Lara Croft anschaut, sieht man, dass es möglich ist, das darzustellen. Ah, das ist natürlich auch spannend. Hm, Moment, wann? Ah, da haben wir Bilder der Kachel. Vielen Dank, warte. Äh, Gerade hier nochmal, ach Gott, ich komme ich schon wieder durch. Gerade gucken, wo wir hier nochmal Kacheln sehen. Genau, hier steht er, warte. So, da, weil wir da jetzt diesen, diesen das vögelnde Pärchen haben mit Füßen, sodass man eben davon wiederum ableiten kann, wie groß diese Kacheln sind. Und Dankeschön, Weltenwechsler, das ist super. Ähm, sieht man nämlich hier die Kacheln, die deutlich größer sind. Die sind größer als so ein... St Katholischer Standardstuhl. Wie groß wird ein katholischer Standardstuhl sein? Naja, 60x60 bestimmt, vielleicht sogar 70x70. Bequem sind die im Übrigen nicht. Ähm, aber ne, diese Kachel müsste locker 80x80 sein, würde ich sagen. Ja, kommt hin. Und wenn man sich das dann eben hier anschaut, sieht man mit den zwei Füßen ist die höchstens 40x40. Also so, so zwei Fußlängen, wie lang ist ein Fuß, keine Ahnung, ich, ich, ich vermesse die so selten, wenn ich sie irgendwie auf dem Friedhof ausgrabe, aber äh, zwar, also ne, das ist auf jeden Fall die Hälfte und das ist eine gute Idee gewesen, vielen Dank, Weltenwechsler, ähm, da sieht man eben, dass die, diese ganze Kirche von den Proportionen und Dimensionen her so, so nur noch die Hälfte ist, irgendwie und gleichzeitig, ähm, ja. Ja, sind die die anderen Elemente glaube ich schon angepasst aber irgendwie ne, es, es fällt so ein bisschen auseinander mm. <lacht> jetzt geschreibt OPSEC, -E OPC man sieht gerade deine Discord Liste <lacht> inklusive Namen dann vielleicht auch im Stream äh, da hast du recht <lacht> Wobei die meisten auch irgendwie tatsächlich hier sind. <lacht> Lustig. Nee, hast du recht. Ähm, gucken wir gleich mal. Ich weiß nur gerade nicht, wie ich es sonst ausschalten kann. Hier im Browser öffnen, stimmt. Aber gut. Ähm, genau Das war ja eigentlich, was wir auch, auch zeigen wollten. Die, die Kachel war, glaube ich, eine gute Idee, das äh, zu zeigen. Ähm, weil man damit einfach merkt, wie groß diese Dimensionen eben sind. Und wie es in, im Videospiel nicht gemacht wird. Warte, ich kann doch mal gucken, ob ich ein bisschen mit den Kacheln so einen Blick nach außen bekomme hier im Spiel. Ah, da sind wir da. Da stirbt jemand. Da vögelt jemand. Da schaut jemand zu. Ähm, genau, hier geht er nach draußen und... Bei Weltenwechsler, gut, sehen wir es jetzt nicht so ganz. Nee, das ist ein bisschen schwierig, da müsste ich das richtige Bild raussuchen. Aber man sieht zumindest äh, die Richtung, in die es geht, von den Verhältnissen. Und so, so in, mit dem Blick in die Ferne funktioniert es wieder ein Ticken besser zumindest. Aber da sieht man jetzt auch, wie er entlangläuft, äh, wie groß, ne? jetzt sind die Kacheln tatsächlich in der Mitte auch nur noch so groß wie sein Fuß, selbst in der Diagonalen. Eben bei dem Herrn mit, mit der Dame waren es immer noch zwei Füße. Also da, da, da bricht so ein bisschen was auseinander in den Proportionen. Hm. <lacht> hm. äh. Anatomie-Funfact. Der Fuß ist circa so lang wie von der Ellenbeuge zum Handgelenk. Echt? Meine Mutter sagt immer, ich hatte kleine Schweinsfüßchen. Weiß nicht, ob die so lange sind. Ähm. <lacht> <lacht> äh, links stehen noch zwei Stühle, oder? Ja, das sind so, also im Spiel sind das so zwei zusammenhängende, das sind natürlich nicht die katholischen Standardmaße, aber da sieht man... Ähm also da, da, da sieht man auch, dass es so komplett auseinanderfällt in der Darstellung von diesem gekachelten äh, Boden. Da, der, da funktionieren die, <lacht> die Fluchtlinien auch nicht mehr so richtig links. Seht ihr das? So zwischen dem Stuhl und, und dem Protagonisten äh, fängt das irgendwie an, so ein bisschen zu kippen. Im Hinblick dann auf die Türen nach draußen. Ich krieg hier nur leider äh, die, die Linien nicht so ganz weg. Hm. Ja. <lacht> Voneinander unabhängig gemacht, das Video und Gameplay. Ah. Okay. Nun gut. Ähm, vielen lieben Dank, Weltenwechsler, für, für das zur Verfügung stellen der Bilder. Das ist, das war, glaube ich, jetzt schon sehr spannend. Und ähm, auch ein guter Abschluss, um nochmal so ein bisschen über, finde ich, über Architekturdarstellung und ähm na, äh, ja, die, die Möglichkeiten und auch die Grenzen von Architektur in, Videospielen und auch in Filmen und Serien nochmal nachzudenken, was da uns gezeigt wird, was das ähm, ausdrücken soll, das ist ja natürlich alles auch durchdacht, also häufig durchdacht und unterliegt gewissen Zwängen wie im Budget oder auch ähm, anderen Sachen, aber ähm, eben sehr viele spannende Sachen eben damit auch ausgedrückt werden können, die wir mit unserer Wahrnehmung und unseren Erfahrungen, die wir in unserem Kopf haben, äh, automatisch abgleichen. Das ist zwar unterbewusst, aber Eben ähm, das auch bewusst tun können. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kann, da kommt hoffentlich noch mehr in der Zukunft, wo wir jetzt viel mehr technische Möglichkeiten haben und größere Budgets bei solchen Darstellungen. Ähm, und ich persönlich da auch das immer kritischere sehe, wie es dann ähm, so wie aus einem Guss vereinheitlicht dargestellt wird. Deswegen war das dann heute auch ein etwas kritischere äh, Beiträge von mir zum Thema Mittelerde und den sehr völkischen Darstellungen ihrer ähm, Orte, weil mir das früher nicht so bewusst gewesen ist und ich mir das jetzt erst in den letzten Jahren klar wurde in dem Verhältnis zu anderen Darstellungen und der Entwicklung, auch wenn ich natürlich die Herr-der-Ringe-Filme noch sehr, sehr schätze und... Ähm, mindestens zweimal im Jahr schaue, aber äh, man, man verändert ja auch so sich in seiner Wahrnehmung. Genau.